0: Dios le bendiga mis amadas hermanas de mujer vaso frágil pero firme. Entraremos en la lectura de la esposa virtuosa, Polinda Dillow. Capítulo 3. La estrategia de Dios. ¿Cómo se produce esta mujer virtuosa? A lo largo de los siglos, las mujeres han leído sobre la mujer del capítulo 31 de Proverbios y han querido ser como ella. Pero, ¿cómo lograrlo? Hemos mencionado su esfuerzo y dedicación para tratar de vivir la vida según los principios de Dios. Pero también hemos dicho que es producto de la obra de Dios en ella. ¿Quién es el artífice entonces? Si quieres llegar a ser una compañera eficaz, ¿lo hará Dios a través tuyo o tendrás que lograrlo tú? Estos son los dos extremos a los que la gente tiende a llegar al considerar la obra del Espíritu Santo en su vida. Yo debo hacerlo todo o el camino de la culpa uno de los extremos es exagerar el papel del individuo susana es una mujer de ese tipo cree que las personas son responsables por su propio progreso espiritual así que lee los mandamientos de las escrituras y luego se traza un plan para obedecerlos después de leer un libro o de asistir a un seminario sobre el matrimonio se dispone a hacer todo lo que puede para practicar los principios enseñados el problema es que cae en un ciclo de frustración. Cuanto más se fuerza, más falla. Cuanto más falla, más culpable se siente. Cuanto más culpable se siente, más se fuerza. Y sigue así continuamente, aparentemente atrapada en una vida de frustración. Ha reducido el Nuevo Testamento a un conjunto de reglas o leyes. Y hace lo mismo con los libros o seminarios a los que asiste. Como no tiene clara la forma en que Dios puede ayudarle en su lucha, está atrapada en un ciclo vicioso. Libros de seminario, exhortaciones del Nuevo Testamento, esfuerzo, fracaso, sentimientos de culpabilidad, esfuerzo, libros, seminarios, exhortación del Nuevo Testamento, fracaso, etcétera, etcétera. Las exhortaciones del Nuevo Testamento a una mujer virtuosa le parecen una carga aterradora. La ve como leyes formales que deben ser obedecidas. Constantemente compara su vida con la de otras mujeres que parecen estar desempeñando su papel de esposas mucho mejor que ella. Su experiencia con la ley es similar a aquella del apóstol Pablo. Porque yo no entiendo qué es lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que aquello que odio es precisamente lo que hago. Romanos 7.15 el problema de Susana se complica porque su esposo tiene perturbaciones emocionales severas. Pasa mucho tiempo sumido en profundas depresiones y descarga su frustración sobre ella y los chicos. Cuanto más se esfuerza ella por ser lo que se supone que debe ser, parece que más revés se recibiera. Él gasta su dinero irresponsablemente, da cheques sin fondos a todo el mundo, su estilo de vida es inmoral y todo eso está afectando a los chicos. Todos los intentos de Susana por amarlo son rechazados con indiferencia, agresión e insensibilidad. Ella está emocionalmente agotada, pero se siente culpable porque es incapaz de responder a su situación en la forma en que la señora que presentó el seminario dijo que se debía actuar. Entonces la culpa se acrecienta. Dios lo hace todo o la salida mística. María, por el otro lado, piensa que Dios lo hará todo. Su lema es, no hagas nada, deja que Dios lo haga todo. Cree que con solo creer en Jesús, el Espíritu Santo hará toda la obra en ella. Dios por sí solo hará desaparecer sus defectos. Usa un vocabulario muy espiritual y realmente suena como una candidata a la canonización. Pero su esposo no aguanta vivir con ella. Él no es cristiano y le ofende sumamente el tono espiritual con que ella habla. Su casa está generalmente hecha un desastre, no es buena esposa y sus hijos son de lo más indisciplinados de la cuadra. Ella está simplemente confiando en Jesús y esperando que Él obre a través de ella. Todo el mundo la ve como una cristiana victoriosa. Dice las palabras correctas y habla en términos pomposos, de cómo el Señor obra a través suyo en tal o cual circunstancia. En su interior, sin embargo, María se siente desdichada. Sabe en su corazón que su vida no se equipara a su lenguaje espiritual. En consecuencia, se siente interiormente frustrada, porque no importa cuántas veces diga que Dios obra a través de ella, en realidad Dios no parece estar haciendo mucho. Sinceramente quiere ser mejor esposa y madre, pero su cristianismo no está produciendo los resultados esperados. Nunca ha llegado a advertir que parte del problema podría ser su concepto de la vida cristiana. Por lo tanto, siempre está buscando el secreto de la vida cristiana y se preocupa especialmente por algunos aspectos inusuales o especiales de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero resulta que mientras ella espera, sentada que Dios obre en ella, no solo acumula frustración y sentimiento de culpa, como Susana, sino que ha comenzado a perder gran cantidad de tiempo y energía buscando el secreto de la plenitud del Espíritu Santo. Una joven mujer con la actitud de María me dijo una vez que sabía que Dios no quería que ella se levantara a tener un momento devocional por la mañana. Porque, según explicó, le dije a Dios que si quería que me levantara a tener un tiempo devocional, me despertara a las seis y media pero no me desperté hasta las siete y media. Cuando le pregunté si tenía reloj despertador, me contestó que ella no hacía nada si Dios no la motivaba. Dios lo hacía todo y ella solo haría lo que sentía que Dios la motivaba a hacer. El equilibrio 100% más 100%. Filipenses 2, 12, 13 pone las cosas en su lugar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La versión popular lo dice así, Por tanto, queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre cuando he estado con ustedes, Obedézcanme más ahora que estoy lejos. Ocúpense de su salvación con humildad y temor, pues Dios es el que les da los buenos deseos y les ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad. Pablo les enseña a los filipenses que deben hacer lo que Dios quiere que hagan en razón de su amor y perdón incondicional hacia ellos. Deben obedecer sin esperar que Dios produzca en ellos el deseo de obedecer, por lo que Él hizo por ellos al darle vida eterna y abundante en Jesús. Deben hacer lo bueno y abstenerse de lo malo. Y la razón por la que serán capaces de hacerlos es que Dios estará constantemente obrando a través de ellos por el Espíritu Santo, ayudándoles a querer obedecer y luego ayudándoles a hacer todo, todo lo que Él requiere. Este es el equilibrio, no es 100% Dios o 100% yo. Tampoco es 50% Dios y 50% yo, es 100% Dios y 100% yo, ambos haciendo el 100% juntos. Nuestra relación con Dios se parece mucho a la relación con nuestro esposo. Cada uno debe dar el 100%, el 100% de Dios. Sin embargo, en la relación conyugal siempre existe la posibilidad que alguno de los dos falle y era el otro decida irse o quebrante su promesa de entrega en nuestra relación con Dios solo uno de los miembros puede fallar herir o olvidar y te garantizo que no es Dios veamos todo lo que ya hizo por nosotros y lo que hace por nosotros cada día nueva oposición al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él segunda de Corintios 5:21 nosotros que somos pecadores hemos sido declarados justos, estamos bajo la gracia, estamos justificados. Si conoces a Jesucristo como tu Salvador personal y Señor, no hay nada más que puedas hacer para aumentar o disminuir el amor de Dios hacia ti. Si yo leyera la Biblia durante doce horas e hiciera 29 buenas obras por día, Dios no me amaría más de lo que ya me ama. Le sorprendería enormemente si yo leyera la Biblia doce horas diarias, pero no aumentara su amor por mí. Podemos interpretar justificados como si dijera, tal como si nunca hubiéramos pecado. Dios no recibe a nadie por el hecho de que viva al nivel que señala Proverbios 31, sino solamente por los méritos de su hijo. ¿Alguna vez te has sentido fracasada como esposa? Yo sí. Qué alivio saber que Dios no me acepta según el éxito que tengo en hacer lo que Él quiere que haga. En virtud de la muerte de Cristo, todas las barreras que impiden la plena comunión con Dios han sido quitadas. Soy plenamente aceptada, no por lo que yo hago, sino por los méritos de Cristo. Me presento ante Dios en el nombre de Jesús y no por mis, mis éxitos. Nueva Persona Regenerar es otorgar nueva vida y vigor, renovar espiritualmente. Esto es exactamente lo que Pablo describe en 2 de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva naturaleza que implica una nueva motivación hacia la santidad. Esto se comprueba en el mismo hecho de que deseas entender... ¿Qué es lo que Dios quiere que sepa respecto a ser una mujer para Él en el hogar? Es lo que Pedro llama desear la leche espiritual de la palabra primera de Pedro 2.2 y es característico de todo lo que conoce personalmente a Cristo. Agradecele a Dios de que te ha dado ese deseo. Ese deseo viene de Él y en sí mismo es evidencia de que Dios está obrando en tu vida. Los que están lejos de Cristo nada saben en cuanto a ese deseo. Esta es una de las razones por las que la tasa de divorcio es tan alta. Dios te ha dado el deseo de ser el tipo de esposa virtuosa que hará que tú y tu familia vivan una vida plena. Alábalo porque Él ya lo ha hecho. Nuevo poder. ¿Te gustaría ser separada como santa para ser consagrada? ¿A que no sabes una cosa? Dios ya ha comprometido hacer esto a medida que te hace progresivamente más semejante a Él. En el momento de recibir al Señor Jesús como tu Salvador, Dios te dio el Espíritu Santo que te enseñara las cosas profundas de Dios, te guiará a toda verdad y te dará poder para vivir la vida cristiana. Dios sabe que nunca podríamos lograr esto por nuestra cuenta. Dios ha hecho mucho por nosotros en el pasado, pero sin embargo, resulta fácil tomar en cuenta nuestras circunstancias actuales y olvidar su fidelidad. Recientemente estaba leyendo los libros del Génesis y Éxodo y me sentí sobrecogida otra vez por los maravillosos milagros que Dios hizo por el pueblo de Israel. Leía acerca de las diez plagas que trajo sobre Egipto para convencer a Faraón que dejara salir al pueblo y luego sobre el viaje que lo llevó hasta el Mar Rojo. Imagina que eres una en esa multitud temblando llena de pánico al lado del agua, mientras el ejército de Faraón los persigue a toda velocidad. La única forma de no morir a espada es morir ahogada. Luego, mientras el sol se está poniendo un fuerte viento, se aproxima, y separa el agua delante de tus ojos, descubriendo un camino en medio del mar. Una exclamación de los que están detrás tuyo te hace dar vuelta rápidamente y ves una gigantesca columna de fuego que se interpone entre ustedes y los carros egipcios. Durante toda la noche el resplandor ardiente ilumina al campamento y el camino que se ha secado en el fondo del mar Mientras que del otro lado de la columna, los egipcios han quedado sumidos en la oscuridad total, esperando la luz del día para continuar su persecución. Con las primeras luces del alba, Moisés da la orden dudando por un momento entre las altas paredes de agua de cada lado del camino y los sonidos rechinantes, alaridos y quejidos del campamento egipcio. Marchas hacia adelante bajando hacia el ahora firme piso del mar y yendo hacia el otro lado. Cuando están terminando de cruzar los últimos de tu pueblo, los enemigos entran a la carrera por el mismo camino en medio del mar. El pánico te sobrecoge otra vez, pero luego ves a Moisés extender su brazo sobre el agua y con un rugido poderoso las paredes de agua caen estrepitosamente sobre los egipcios». Sus armaduras pesadas y sus carros los llevan al fondo del agua que los cubre en pocos minutos. No queda ni rastro de tus enemigos. Dios te ha liberado. Nunca podrá dudar de Dios otra vez después de semejante serie de milagros. ¿O sí? Nosotros los humanos olvidamos tan fácilmente la historia que nos dice que solo tres días después los israelitas empezaron a quejarse contra Moisés a causa de las dificultades. Es fácil para nosotros pensar, ¿cómo podían hacer eso? Pero un vistazo a nuestra propia vida nos muestra lo rápido que olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Continuamente se nos exhorta en las Escrituras a recordar lo que Dios ha hecho. Estoy convencida de que si lo hacemos hará una tremenda diferencia en nuestra vida, al recordar que Dios no solo nos justificó y regeneró, sino que se ha dado a sí mismo para ser nuestro compañero. No nos ha dejado solas para vivir la vida cristiana, sino que de hecho ha venido a vivir dentro de nuestro para darnos poder a cada una para ser una esposa virtuosa. Nuevas promesas. Ahora bien, ¿cómo podemos experimentar este poder en nuestra vida? La respuesta a esta pregunta nos lleva a considerar lo que Dios promete hacer. No solo debemos ver lo que ya ha hecho, sino pedir por fe lo que promete hacer. Nunca nos dejará. Me han dicho que hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Una de mis favoritas se encuentran en Hebreos 13.5. No te desampararé ni te dejaré. Suena hermoso, ¿verdad? Pero es aún mejor cuando se entiende totalmente su significado. En el idioma griego en el que se escribió el Nuevo Testamento existe lo que se llama triple negación. Se usa cuando el autor quiere ser sumamente enfático. Este es el único versículo en el Nuevo Testamento en el que se usa la triple negación y se traduce literalmente así. Nunca, 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 bajo ningún concepto te dejaré indefensa, ni te abandonaré, ni te dejaré de sostener decididamente, no. Eso sí que es una promesa. Y hay 6,999 más promesas así. Hacernos semejantes a Cristo. Observa la conocida frase de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Con demasiada frecuencia nos detenemos ahí, desconociendo el versículo siguiente. ¿Cuál es su propósito? A los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 29. Ciertamente todo se coordina para nuestro bien, pero ¿qué es ese bien? Lo bueno que se define aquí como la semejanza a Cristo, como la posesión del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Este fruto se describe en Gálatas 5, 22, 23 como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No te gustaría poseer estas habilidades? Según Romanos 8, 28, 29, Dios obra a través de las pruebas y las alegrías de tu matrimonio con este propósito final, desarrollar en tu vida estas hermosas cualidades. Considera Romanos 5, 2, pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento porque sabemos que por el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta es la firmeza, no permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado versión Dios habla hoy. ¿Has considerado tu circunstancia actual a la luz del propósito eterno de Dios? A menudo las mismas cosas que rechazamos y por las cuales protestamos son las herramientas especiales de Dios para modelarnos a la imagen de su Hijo aunque ahora no podamos ver la solución a un hijo que es un problema, o a un esposo insensible, a un problema financiero o sexual. Si vemos que Dios no nos ha abandonado y podemos estar seguras de que tiene un propósito definido, basado en su amor, al permitir eso en nuestra vida, esta perspectiva es fundamental para poder experimentar el poder del Espíritu Santo. Ninguna tentación es demasiado grande. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10.13 cada una de nosotras estamos en etapa diferente de la vida, tiene un esposo diferente y alguna de nosotras tenemos problemas en nuestra vida o en nuestro matrimonio que nos parecen demasiado agobiantes, imposibles de superar. Dios promete que no nos vendrá ninguna tentación demasiado grande y que Él proveerá a cada una la forma de soportarla. A veces nuestros problemas es simplemente que no estamos sinceramente entregando nuestras aflicciones al Señor y buscando su rostro, sino tratando de superarlas solas. El cuidado constante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5.7 Dios quiere que le carguemos todos los problemas y ansiedades sobre sus fuertes hombros porque Él nos ama y se preocupa por nosotros. ¿Cómo se hace esto? Por un acto de voluntad. Decides que el problema debe ser entregado al Señor y simplemente lo dejas en sus manos. Puesto que somos tan propensos a no creer, después de dos minutos de decidido entregarle el problema, encontramos de que, los viejos temores, dudas y preocupaciones están volviendo. Es como si le hubieras dejado el problema a él y luego dijéramos, «Señor, déjame tenerlo otra vez por un rato. No estoy totalmente segura de que lo puedas manejar. Creo que puede ayudar a la situación si yo me preocupo y desespero una o dos días más». Entrégaselo a él y déjalo en sus manos. Cuando las dudas regresen cada dos minutos, Vuelve a entregarle el problema por otro acto de tu voluntad y otro, y otro, y otro, hasta que sientes que realmente te lo has confiado totalmente en sus manos. puede llevar varios días y tal vez semanas hasta que realmente seas capaz de dejarlo. Esto es parte de la lucha de la vida cristiana. Es por eso que el autor de la Carta de los Hebreos paradójicamente exhorta, «Procuremos, pues, entrar en aquel reposo». Hebreos 4.11 Requiere esfuerzo entrar en el reposo. Vemos otra vez el equilibrio de la vida cristiana en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Dios ha prometido sernos fiel. No dejamos nunca de darnos el poder y la fuerza para vivir la vida cristiana. ¿Cómo podemos llegar a experimentar lo que Dios promete hacer? El 100% del hombre puede resumirse en un solo breve versículo, 1 de Corintios 4.2, que dice, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mundo dice, un hombre debe ser exitoso, rico, famoso y atractivo. Pero Dios requiere solo una cosa, que seamos fieles. ¿No te atrae a la memoria la parábola de los talentos en Mateo 25? Jesús relata la historia de un hombre que iba a salir de viaje. Llamó a sus sirvientes y le dio a uno de ellos cinco monedas, llamados talentos, a otro dos y al tercero una. Al regresar, llamó a sus siervos para evaluar lo que habían hecho con lo que se les había entregado. Al ver que el primer siervo había invertido los cinco talentos y ahora tenía diez, lo alabó. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo que había recibido dos talentos también los había duplicado y recibió la misma alabanza. Pero el tercer sirviente había enterrado su talento y no lo había multiplicado. No recibió alabanza, sino el enojo de su Señor. El asunto aquí no es la cantidad de talentos que se ha recibido, sino cómo se los usa. ¿Eres un siervo fiel? Esta es la parte del hombre, confiar y obedecer. Cuando lo hacemos, empezamos a experimentar que Dios obra en nosotros. Confiar. ¿Confiar en qué? ¿En una palabra? La confianza es en una persona. Jesucristo. ¿Estás confiando en Él por lo que ya ha hecho y por lo que ha prometido hacer? Si quieres experimentar la libertad del Espíritu en tu vida, debes comenzar a a relacionar cada circunstancia y cada situación de tu matrimonio a estas promesas. Deben llegar a ser tu forma de ver la vida. Al menos puedes empezar memorizándolas. La próxima vez que tu esposo te ofenda, no lo verás como un dolor irritante y fuera de lugar, sino que lo vincularás a las promesas de Dios, de obrar a través de ese dolor para hacerte más semejante a Cristo. La reacción correcta es dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. La cosecha de la justicia no se ve de inmediato pero se anhela. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 A veces los problemas son tan grandes que nos parece imposible continuar confiando. Sin embargo, Dios se regocija en la mujer que confía en Él. Cuando todas las circunstancias parecen imposibles, considere a Abraham. Por la fe, Abraham siendo llamado Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreo 11.8 Él confió en Dios con una fe inconmovible. Dios le prometió una tierra y una simiente a pesar de que solo era dueño de una caseta de campaña y un predio de terreno lo suficientemente grande como para enterrar a su esposa. Por fe... Debemos pedir lo que Dios ha prometido como si ya fuera nuestro. ¿Cómo se hace esto? Viniendo al Señor en oración y reclamando verbalmente la promesa, agradeciéndole por la promesa y expresando tu confianza en que Él ha de cumplir su promesa según su tiempo, bueno y perfecto. Él sabe lo que es mejor para nosotros y, por lo tanto, se preocupará de que las promesas se cumplan en forma más perfecta. Nosotras hacemos lo posible por fe, confiando a Dios lo imposible. Déjame darte una ilustración de cómo encontré que esto funcionaba en mi vida. Temprano una mañana durante el invierno pasado me tocaba llevar en automóvil a la escuela a los chicos de la cuadra. Llovía de una manera copiosa e inesperada. Las calles estaban rebalosas. Yo estaba cansada y los tres chicos estaban peleando en el asiento trasero del vehículo. ¿Parece haber una relación entre llevar chicos en automóvil y el despertar de instintos bélicos? Mientras bajaba por el sinuoso camino, meditaba sobre la parte de Dios y la mía. Silenciosamente en oración le dije a Dios que odiaba manejar en la lluvia, pero que deseaba hacer todo lo que pudiera y que quería ser fiel en hacer mi parte. Le dije que haría todo lo posible para manejar con prudencia, pero que sabía que sólo él podía cuidarnos a mí y a mis tres preciosos pasajeros. Le hablé a los chicos y dejaron de pelear. Sujeté fuertemente el volante, encendí las luces, manejé despacio y permanecí tan atenta como pude. Treinta segundos después de susurrar mi oración, se me pinchó una goma. Justo adelante había un espacio suficientemente grande como para sacar el auto de la ruta. El único espacio de un kilómetro y medio donde era posible salirse de la ruta. Y me creerán si les digo que del otro lado de la calle estaba la única estación de servicio que había en varios kilómetros. El empleado nos recibió a mí y a los chicos en la puerta con un ¿Qué cosa, señora? Usted es afortunada. Podría haber tenido un terrible accidente. ¿Suerte? No. ¿Bendición? Claro que sí. Bendecida por un padre amante que quiere que yo sea fiel en hacer mi parte. Y una vez tras Ves, él es fiel en la suya. Obedecer. El segundo aspecto de la fidelidad es la obediencia constante. No debemos obedecer como María, que solo está confiando en Jesús y nunca lo está realmente obedeciendo. Ni debemos hacer como Susana, que está concentrada en obedecer, que se siente siempre culpable. Debemos confiar y obedecer. Ese es nuestro 100%. Vuelve a leer la historia de Lázaro, Juan 11, el hermano de Marta y María, y amigo íntimo de Jesús, había muerto y sido enterrado cuatro días antes de que Jesús llegara a su hogar en Betania. María y Marta le dijeron con lágrimas a Jesús que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiese muerto. Después de pedirles que le mostraran dónde lo habían puesto, Jesús ordenó que quitaran la gran piedra que aseguraba la entrada del sepulcro y con voz fuerte ordenó al muerto que saliera. Cuando Lázaro apareció en la puerta, todavía envuelto en las túnicas mortuarias, Jesús le ordenó a la gente que se los quitaran. ¡Adviérteles! Al principio implícito en la historia. Jesús les pidió a la gente que hiciera todo lo que ellos podían hacer. Mostrarles la tumba, correr la piedra, quitar las túnicas y Él hizo lo que ellos no podían hacer levantar a Lázaro de entre los muertos. He visto a algunos creyentes sentarse literalmente y esperar que Dios les motive. Algunas esposas me han dicho que Dios no les ha dado un sentimiento de amor por su esposo. Dios sí motiva, sí produce sentimientos, pero generalmente como resultado de nuestra obediencia debemos hacer primero una decisión de muestra de voluntad. Voy Hacer el tipo de persona que Dios quiere que sea y luego actuar, tomando una decisión obediente para con Dios. Dios promete que Él obra en nosotros haciendo su parte y eso es emocionante. Parece ser que Dios realmente quiere que entendamos cómo funciona esto porque nos ha dado un libro completo en la Biblia que muestra este concepto tan claramente como si hubiera pintado un cuadro. Si nunca has estudiado el libro de Efesios, toma tu Biblia y empieza ahora. Te garantizo que te vas a entusiasmar. Advierte que los tres primeros capítulos de la carta de Pablo a la iglesia en Efeso son una descripción de todas las cosas gloriosas que Dios ha hecho y que está haciendo por nosotros. La primera mitad del libro es un hermoso tratado sobre el amor y la gracia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿No notas que falta algo en estos tres primeros capítulos? Correcto. No hay un solo mandamiento. Pablo es un gran exhortador, así que esto resulta extraño. Pero espera, aquí vienen los capítulos 4 y 5 y 6. En ellos se nos dan 33 mandamientos, 33 cosas que debemos hacer en respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Dios ha hecho su 100% y continúa siendo fiel hacia nosotros. Y ahora nosotros debemos hacer nuestro 100%. Es como si Pablo nos dijera, miren, cuando nos han dado Dios, vean su amor incondicional y su aceptación, deleítense en su gracia y vean cuánto se les ha dado. Y entonces respondan, respondan dándose ustedes mismos, esforzándose, su voluntad y afirmándose en la obediencia. Respondan haciendo y siendo lo que Dios ha ordenado. Un proceso que dura toda la vida. Aprender a obedecer y confiar es un proceso que requiere repetición y disciplina. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4.7 La santidad es el resultado de un entrenamiento. Se dijo de Jesús y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5.8. Dios quiere hacer de ti una esposa virtuosa para tu esposo. Quiere que el producto terminado sea una obra suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos fortalezca y guíe. Ese poder se libera cuando disponemos nuestra voluntad para obedecer a la vez que confiamos en que es la voluntad de Dios obrar en nosotros. Nuestra confianza proviene de la certidumbre de que somos incapaces de vivir como Dios quiere. Nuestra obediencia resulta de nuestra confianza en que si le obedecemos, Él cumplirá su promesa y su Espíritu Santo nos conformará a su imagen en un proceso que lleva toda la vida. Si Dios quiere producir un, un repollo, lo puede hacer en pocos meses. Pero si quiere hacer crecer un roble, ha establecido que lo llevará a una vida a hacerlo. Dios quiere producir creyentes de roble, creyentes con raíces profundas que han aprendido a obedecer, que tiene troncos fuertes, que no se quiebra fácilmente por el viento o las pruebas. Espera sus propósitos finales y decide en tu interior ser fiel, confiando y obedeciendo ahora. Esa es nuestra parte. La parte de Dios es hacer a través del poder del Espíritu Santo lo que Él ha prometido hacer a su modo y en su tiempo. A esta altura debes estar protestando. Creía que este era un libro sobre cómo ser una esposa virtuosa. En vez de hablar de mi matrimonio, está hablando sobre mi relación con Dios. Quizás me equivoqué del libro. Pensaste que ibas a aprender cómo ser creativa, amante, organizada y todas las otras cualidades que harán de tu matrimonio un romance. Sí, pero en el proceso serás bombardeada con tus responsabilidades como esposa, madre, mujer y creyente. Y eso puede ser abrumador. De modo que primero debemos enfocarnos a nosotros mismos en el contexto de Dios y su fidelidad hacia nosotros. Mira cómo Dios está obrando en tu vida. Moldeándote, cambiándote, estimulándote y ayudándote. Dios nunca va a claudicar contigo. Ni siquiera en estos días en que te quejas. ¿Nunca llegarás a ser una esposa virtuosa? Dios quiere que seas una esposa virtuosa. Él está ahí y nunca te dejará ni te abandonará ahora Armadas con sus promesas, comencemos.